0: ¿Cómo andan? Sexto episodio de Con Urbalusa acá en FMB. Hola Juli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás
1: Juan? ¿Todo bien? Todo bien. Hola a todos. Hola todas. Eri,
0: ¿cómo estás? Sí, Eri. Recuperándote, nuestra amiga, nuestra coequiper, que tuvo unos problemas de salud. Hoy estaba en una clínica, estuvo preocupándonos. Ya seguramente nos está escuchando. Hola Santi, hola Juli, ¿cómo están? Y cómo anda todo nuestro público universalmente enorme del Conurbano. Eh, espero que anden bien. Estamos acá en FM Boedo, en el Centro Cultural del Surco. Nos podés escuchar por YouTube. Nos podés escuchar la plataforma de Spotify. También nos podés seguir por las redes eh, arroba FMBoedo y mm, arroba conurbalusa. Y estamos acá eh, en este sexto episodio, tutu. Mi amigo, que en realidad, yo te digo Juli, pero sos el tutu. Así
1: es. Eh, Un día contaremos la anécdota, ¿no? ¿Es el momento? No es el momento. Pero,
0: pero bueno, en este sexto episodio estamos eh, preparados para hablar de la literatura y el conurbano. Eh, tiene que ver con una... A ver, funda, fundamentalmente en esto que desde Conurbalusa siempre proponemos, que es el, una mirada decolonial, de colonial nuestro, psicodélica de nuestro mundo desde el conurbano. Eh, la literatura es fundamental porque narra, cuenta, eh, es una forma del vocabulario de nuestra lengua o de otras lenguas que, que narran desde el conurbano una mirada, una forma de ver, una forma de vivir. Eh, tiene Yo, mucho que ver con nuestros inicios, así que...
1: El ejercicio literario en general eh, acomete, digamos, varias operaciones. Una de ellas es, por ejemplo, la legitimación o deslegitimación de prácticas, identidades, ¿no? Digamos, ...es conocido en el revisionismo histórico de la literatura nacional... ...por ejemplo, como Leopoldo Lugones utilizó la figura de Gaucho... ...para deslegitimar a los extranjeros, al italiano... no, ...Eugenio Campaceres hizo en la sangre para hablar de un, de un Tano... Que, ...que era violento, que maltrataba a la hija de un en, argentino, creo yo.
0: En ese sentido, con los inicios ahí en Echeverría, digamos, en el Matadero... ...por más que esa barraca siempre contamos en esa cosa de frontera... ...que como el centro de Buenos Aires, digamos... Eh, detrás de la fábrica, detrás del matadero, digamos, detrás del matadero del Inierci, de, Liniers y de la Nueva Chicago. El matadero
1: la que está donde es, hoy lo eh... es el Parque España, digamos. de todas maneras yo pensaba, tanto en la literatura eh, tradicional gauchesca, ¿no? Que todo el cunurbano era población gauchesca, ¿no? Porque, digamos, lo que tenés desde, desde el río de la plata hasta zona norte, eran asentamientos precarios, pequeños cascos, ¿no? Con, con gente. Viviendo, eh, por ejemplo, el Camino del Rey, que es la avenida fría que pasa por Lomas hoy, tenía ese tipo de. ¿Pero por qué lo digo en la camino literatura? las
0: tropas estaba también, estaba el Camino del Rey. pero ah, bueno, son cada...
1: caminos tradicionales. No, ¿Y por qué digo esto? Porque el Matadero, justamente, que es considerado como el primer cuento nacional, no que, que como que funda la literatura nacional, eh, ya con una Argentina, digamos, constituida, 1833. Eh, se da en lo que es la periferia digamos ¿no? y ¿qué se conduraron hoy si no es justamente la periferia? porque justamente nos paramos desde ese lugar nosotros desde pensar en la capital federal el centro del poder político ¿no? el centro del poder económico de nuestro país eh, que, que labura poco, produce poco pero factura el 25% del PBI se factura por el puerto y demás eso es el centro ¿no? Y, y la literatura siempre está en los márgenes tanto la literatura de Borges, de Vio y Casares ¿no? después que son dos literaturas canónicas del siglo XX como la de Esteban Echeverría en ese caso eh, o Martín Fierro, ¿no? José Hernández es todo periférico ¿no? es toda una, una figura que está muy vinculada con nuestra historia y tradiciones
0: del mundo urbano a mí ahí mencionás, empezamos en Echeverría el otro día hablamos en la columna que, que me abre el programa de acá a la mañana bancate ese defecto sobre Sarmiento, bueno, sobre una mirada lo que tiene que ver con quizás lo popular, lo gauchesco, la música, digamos. Muchas veces eso estaba por fuera esto que decís del margen. Y. y en Borges particular, que es una persona que tuvo una relación muy grande con el conurbano, o sea, con Adrogué con Lomas, con. Sí, Hilda, o sea,
1: casa Quinta eh, que le hace un homenaje seguido en Adrogué En, Adrogué en Adrogué
0: como que se aprovechó el Borges tu Borges Palusa, digamos, los sí. Tours de Borges. Eh, ...tuvo un momento... ...que eso en sus... Eh, ...estamos hablando de década del 20... ...década del 30... ...si lo pensamos a esta década... ...un momento de mucha crisis política... Eh, ...crisis económica... ...a fin de los años 20... Eh, ...falta de representación porque hubo un golpe... Sí, eh,
1: ...primero un intento de homicidio... ...un intento de homicidio y, ella, y luego o
0: sea, se ...tuvo un golpe... ...una instauración de un sistema de un régimen... ...conservador... De, ...que se luego se conoció como la década de infame y en, el, en esa época toda la liturgia de Borges tenía una cuestión con la identidad popular nosotros le hemos hecho alguna nota en su momento a Galazo que había hecho un, todo un trabajo sobre esa primera época de Borges y como en el 35, que es en, en la mitad digamos, de la década infame en pleno pacto roca runciman si por decirlo de una forma y en plena crisis económica de Borges él define una estética europeizante porque creo que Viol Casares y Victoria Campo le consiguen eh, para viajar a Europa y tienen que dejar un poco y empieza a despreciar un poco la estética popular y, y particularmente en esto de cómo mira el conurbano, de cómo lo aborda eh, tiene una cuestión de una fauna muy piola digamos, pero empieza a mostrar que dentro de ese universo que está detrás de, la, de lo fabril eh, hay algo medio opresor Borges lo, lo plantea en varias de sus obras, algo más oscuro, algo como que se empieza a transformar y Galazo contaba como una cosa de desprecio hacia lo popular, digamos, que después se, el peronismo lo tomó como bandera, ¿no? Como no voy a leer a Borges porque es gorila, cosa que no recomendamos acá, le todo lo que podamos leer. Porque aparte, digamos, en eso en los jardines, mucha ravalera, digamos, de los jardines... literatura
1: rabalera, digamos, Borges. De, muchísima. De, fascinación por el facón y los guapos, digamos, y eso es algo que después se va como trasladando de lo que hablamos en la periferia, ¿no? Eh, pero bueno, yo pensaba en.
0: Yo tengo una pregunta mientras voy a Oscar para saludar a los. Eh, quienes nos están escribiendo para acá por YouTube. Sol nos saluda a los Conurbalusers. Somos los re Conurbalusers <ríe> mal. El Javi, eh, que ayer no vino a jugar a la pelota. Estamos muy indignados. Bueno, no, eh, dolor de muela fue la excusa. Mam pero... Mami Silvi, que está por aquí también saludando. Eh, ¿Sos eh, fan de Borges? ¿Vos tenés medio como toda la.? A mí eh... sí, me gusta mucho Borges. Pero bueno.
1: Eh, hablando de cultura digamos, tiene también mucho rechazo por estas figuras populares ¿no? Yo una vez en un momento había escrito un texto sobre los miedos en y Casares eh, Como, bueno, que era súper amigo de Borges, digamos eh, Cómo se construyen los miedos y, eh, en, en la periferia, en lo extraño, en, en el carnaval, digamos no el, eh, un, Una novela que es, un, para mí es mi novela preferida No la mencioné en, en la cuenta de la semana, ganamos porque, bueno, Bioy Casares es porteño, pero eh, que él habla, de, se llama El sueño de los héroes y habla de un tipo que gana un número un, jugando a la quiniela un tipo de lotería y, eh, y va con una banda que es medio rumfla, llevaba por un, un el doctor Valerga que se llama doctor pero no es doctor me entendés? que es medio eh, que también eh, es economía popular porque nadie sabe que labura el doctor Valerga eh, entonces bueno eh, que lo lleva, bueno dejó de más y demás pero hay traición digamos, y, y pasan otros otro cuentos también donde eh, los carnavales, los miedos, las cosas raras, el exotismo siempre es capital para afuera, no siempre hay un trayecto, un tramo que, que lo separa. Me acuerdo esa nota, lo había escrito para Barbaria hace como 11 años, una revista cultural que teníamos en ese momento, y, eh, no, y, y cómo se construye, pero en general en la literatura, sa saliendo un poco ¿no? de, de, de Borges y de Casario, cuando hablamos de Cortázar y Casa Tomás, que es un cuento que siempre se estudia a nivel medio sobre todo, y se piensa cómo esto, cómo... Eh, Cómo fue, digamos, siempre hace una, se hace una analogía, no es que Cortázar lo haya presentado oficialmente así, pero se hace una analogía con la República Argentina y cómo desde afuera venía eso, el aluvión zoológico, como fue nombrado el, el, el peronismo o las masas peronistas, digamos, que fueron a, a poner las palabras en la fuente.
0: Para situarnos en Cortázar, a ver, eh, nace en Bélgica por una, en la embajada, por la cuestión de los padres, pero él vive su infancia en Banfield. Banfield está en Lomas, ahí. De tu casa son creo que 15 cuadras, pues redón y Pena. O sea, está en pleno centro de Banfield, una casa que hoy sí. ya es un chalé medio grande, pa.
1: Muy cerca del normal este, de Banfield, ¿no? Muy cerca del normal.
0: Iba al colegio enfrente de lo que es una, una pizzería, se llama Edward, que está en Belgrano y Maipú, o Belgrano y Rincón. Pero ahí había una, escu... este una escuela eso, sí. que él caminaba 10 cuadras. Supuestamente la casa tomada está pensada en una casa de Chivilcó y supuestamente la influencia, pero. Eh, Sebrelli, que es un gran antiperonista, digamos, en su, en su trayectoria, él planteaba eso de la casa tomada como una idea de cómo se le iba el peronismo, lo, lo, el conurbano, digamos, lo morocho, lo popular, eh, iba tomando esa gran casa, iba generando dos personas que eran dos hermanos que, no, que vivían para esa casa y... Y no, aparte
1: muy porteño si vos pensás los hermanos no porque muy porteño es una... el tipo está medio asustado quedado la mina le pide que reaccione no como que una cosa muy de, de, de estar como anquilosado en el privilegio no que es lo que viene a sacar que vamos supuestamente Jaumeche. se
0: vía de la renta porque no o sea, claro eh, otra cosa eh, de porteño digamos tradicional eh, de, 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 digamos de la élite porteña la elite para porteño, plantearla por supuesto, en, y... en términos de lo que plantea sebrelli por esa una forma y cómo esa, ese nauseabundo muy de Cuyes eh, el antropólogo nuestro que, que, que habla de Ledor, que habla de una cosa del, de ese riachuelo que viene a invadir como esa casa. Eh, Borges, que estuvo en la drogue, digamos, y hablamos de. Tienen un, un cuento muy similar. Habla de una casa roja. Creo que el cuento encima está en inglés. Eh, que se llama. Eh, There Are More Things. En 1975. Los... Eh, ...época particular también del peronismo... Claro,
1: ...y de Borges también... ...renegado por no recibir el, en su momento... bueno ...el, el Nobel... ...y renegado con toda la... Toda ...muy
0: enojado argentina. plantea también... ...desde una casa roja de Loma de Zamora... Eh, un, ...un final de, de donde habla... De, de, ...de toda la fauna que había en ese lugar... ...que el conurbano era esto... ...estanciero, de quintas, de colores, de granja... ...como... Esa, esa cuestión nauseabunda también se estaba ocupando de esa casa roja y se estaba transformando en otra cosa. Y había que demolerlo. O sea, muy... Y el final es algo opresor, esto que hablaba antes. Entonces, como también esa mirada a veces eh, tiene que ver hoy mucho con el conurbano también. De cómo se nos mira, de cómo el mismo conurbano se quiere ver y cómo quiere escapar a veces de esa realidad. Pero bueno, estamos... Eh, ahora para escuchar un poco... ¿Alguna música que siempre acompañe? ¿Estamos?
1: Dale, dale, y después quiero recibir a Leo Yola Quiero que recibas a Leo Yola eh,
0: Queremos recibir, queremos anunciar Va a estar Leo Yola ahora en un rato charlando con nosotros Un gran escritor, Dicero Casanova Matancero eh, Compañero de, de aventuras De un montón de cosas que en el Cururbano suceden eh, Así que ahora vamos a estar escuchando Y creo que para una pregunta eh, Este vamos a escuchar un tema de La Mancha de Rolando Que tiene colaboración del Chizo de la Renga eh, El es un tipo que colaboraba mucho, ¿no? Con bandas de Lander.
1: Chizo tiene un montón de, sí, de colaboraciones, efectivamente. Mataderos,
0: digamos. La frontera de Capital. También. Ahí... Viene para
1: acá, viene, graba mucho. Banco con mucho. Aparte con bandas chicas. Aparece a veces en recitales de 50 metaleros en la sí, paternal.
0: Banco sí. es... esa actitud. Así que, compañera. Y bueno, vamos a estar escuchando ahora La Mancha. Nos vamos del primer bloque. Sexto episodio con Urbalusa por FMWeb.
2: I'm right. Y yo sé que mañana os puede tocar estar juntos o escapar por el ¡Sí!
0: Lo que del sexto episodio de Conurba Lusa eh, La literatura del el Conurbano eh, Y ahora vamos a tener bueno Lo bueno de tener un programa Y de tener eh, eh, Ganas de hablar del Conurbano Es que muchas veces nos vamos a poder contactar Con gente que admiramos Que, que leemos, que nos gusta y, y encima tenemos el placer De poder charlar y ver distintos orígenes Influencias, cosas que nos gusta mucho de este programa eh, Estamos al aire ahora con el amigo Leo Boyola, nacido en Isidro Casanova. Leo, estás por ahí. Te saluda Juan Fri Julián ¿Qué? de Conurbalusa. Hola Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal,
3: Juan? ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo están? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y gracias a esta oportunidad.
0: No, a vos, gracias por darnos la oportunidad de charlar un rato. Te queremos contar, Conurbalusa es un, un espacio dedicado a una mirada de colonial, psicodélica del Conurbano. Eh, tenemos una mirada de que somos a veces un poco mutantes y tenemos un pie... Eh, en varios lados del universo y nada, muchos estigmas encima y bueno vos sos un poco una referencia de los últimos de los últimos tiempos de, de nuestro querido conurbano y nada, quería contar eh, más allá de una influencia eh, particular de alguna obra, tus orígenes, cómo fue haber nacido Isidro Casanova, cómo fue la, la idea que te despertó ser escritor, eh, escuchar un poco cómo es la, la, el nacimiento de algo que después eh, nos cuesta mucho que es del urbano. ¿Cómo fue tus inicios ahí en Isidro Casanova?
3: Y Mirá, yo me crié primero en Rafael Castillo en un barrio que no existe más que era Los Eucaliptus y después mis viejos pudieron acceder a un terreno en el barrio Los Pinos que se estaba formando ahí en Isidro Casanova y nada qué sé yo, este, justo para el Mundial del 78 ellos lo agarraron y el asfalto recién les llegó 10 años atrás, en el 2012, el teléfono en el 96. Este, o sea, muchas cosas que eh, uno de entrada eh, no las tiene, pero siempre te las arreglabas. Yo siempre digo lo mismo en ese aspecto que nunca faltó un plato de comida en la mesa eh, de ahí a qué tipo de comida era era otra historia pero bueno estuve en un, un hogar de laburantes y bueno, eso me parece que eh, nos marcó mucho a mi hermano y a mí eh, estoy este, con mis idas y vueltas con la palabra artista pero lo que creo es que eh, lo que uno hace también tiene que haber mucho, mucho laburo, y eso también salió en el taller de, del maestro Laiseca. Él siempre hablaba de trabajar más que de escribir, este estaba usándolos como sinónimos.
1: Sí. Hola Diego, ¿cómo Julián? ¿Qué tal, Julián? Todo bien. ¿Sabes que se nota mucho tu laburo? Eh, porque me parece que están son muy rica digamos, el, el trabajo con los personajes que tenés. Me parece como que, que ya desde el Vamos. Eh, cuando, cuando empiezan los diálogos y demás, eh, sobre todo digamos, estoy pensando en, en la última novela Ultratumba que publicó, publicaste hace dos años, que espero uh -huh. que esté por sacar algo pronto. Digo, pero se nota sí, por favor. Eh, se nota el trabajo en los personajes, digo, y yo veo por ejemplo ahí eh, en la construcción, digo, ya desde el diálogo, como que ya me, me, me los voy figurando, digamos, y me parece muy rico eh, el laburo que hay y te iba a decir esto digamos, cuando vos eh, tenés esta inclusión de, de un montón de lenguas no porque tenés eh, la jerga, jerga carcelaria eh, digamos tenés eh, a veces textos eh, eh, parte digamos, eh, los haces hablar en portugués tenés referencias siempre a veces en inglés de, de bandas de temas ¿no? de, de cosas así sí. digo y todo eso como que hace eh, eh, muy rico a los personajes se nota el laburo Vos hablaste de, de Alberto, ¿no? Y, sí. digo, vos, antes de ese taller con él que compartiste también con otras escritoras que hoy son famosas, ¿cierto?
2: Sí,
3: sí no estuvimos en el mismo grupo, pero Lai ya nos decía de que fuéramos a verla, leer, a hacerlo Almada, a Gaby Cabezón este porque, bueno, nada, este era gente que venía comprometida y hace mucho. Entonces, este, se empezaron a dar esos cruces y a la vez es, siempre fue muy lindo en lo del maestro Laiseca. cada ficción que estaba trabajando alguien que fuera muy diferente, no solo entre el resto del grupo, sino a lo que hacía Alberto.
1: Y antes de que trabajas con Alberto, entonces, ¿habías tenido experiencia en esto? de, O sea, no en publicar, pero me refiero a... En... Eh, no, en,
3: en escribir ficciones no, nunca había escrito, sí, eh, siempre me gustó el cine y había intentado escribir algo sobre cine y eso, pero eh, con esto otro no, y haber ido al taller de la ISECA, bueno, me cambió la vida, me dio otra vida, y yo estoy en este momento hablando con ustedes, y si estoy donde estoy, es gracias
0: a leer y escribir. Ahí vos mencionás el taller, mencionás que antes por ahí la influencia del cine, pero en eso, ¿qué influencia? Porque a nosotros el Conurbano nos despierta que es como un personaje, mucho esto que te dice Juli, en eh, la uh -huh. geografía del lugar, quiénes son, eh, esto, eh, eh, una cuestión media mutante de, de, de obras y de, de superhéroes que se transforman en otra cosa, digamos... ¿Cómo, qué, ¿qué influencia tuviste, digamos, qué influencia tenés de, en ese sentido? Si crees, aparte que desde La Matanza eh, particularmente es el lugar más poblado de Argentina, en términos de... es, el, es un, una, un mapa en sí mismo, digamos, es un mundo en sí mismo, eh, uh -huh. ¿qué influencias de ahí te van te fueron surgiendo? ¿Qué influencias tenés hoy para, para inspirarte en lo que estás haciendo? Y
3: la la subes. La tarjeta azul ¿qué querés que te diga? En su momento eran lo que salieran los pasajes, en el tren, en el colectivo, todo, pero me parece que eso también nos define qué tipo de escritores somos. Y uno sigue en contacto, este, por más que no vive allá, mis viejos todavía están allá, todavía está mi hermano.
0: ¿Cómo está el barrio Yo hoy? Voy. Vos decís que llegó el asfalto en este sentido, que hace 10 años estamos en una especie de crisis... Eh, ...y donde se nota particularmente en el conurbano... ...¿cómo está el barrio hoy? Vos volvés, no sos ah, turista...
4: Y, y
3: lo, el barrio... ...siempre fue resistencia... ...y algo... ...algo empezaban a... ...a levantar la cabeza... ...pero bueno, a nivel mundial... ...el tema de la pandemia... ...volteó todo... ...y para mí fue muy fuerte... ...volver al barrio... ...pero sobre todo volver al oeste y notar los efectos de lo que fue el COVID 19 a nivel de economía
0: locales a nivel cerrados bares cerrados ese sentido
3: totalmente de... eso todo pero la cantidad de eh, gente en la calle este mucha 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 pobreza y bueno eso la verdad que eh, nada es muy muy duro muy muy duro
0: y en eso, entonces, si tu influencia la sube y hoy estás viendo esto, en proyectos futuros, ¿qué, qué te está llevando eso? Porque si ya los mundos oníricos que nos No, presentás... ha
1: representado el, el Parisien, digamos, y un montón de movimos que yo, que yo veo en tu personaje que, que siento que está bien representado, que podría ser cualquiera de mis amigos, ¿me entendés? De zona oeste o acá de Loma, porque... Eh, vos eh. Yo soy de Loma Zamora, ¿viste? pero bueno, tengo amigos que son también hinchas de, de la Fragata y son de allá. Y digo, como <risa> lo veo, ¿viste? Y me, me copa, eh, sentí que podés, digamos, que lograste representarlo bien. Eh, y bueno, bueno con, lo interrumpí a Juan, pero iría de este sentido la pregunta. Digamos, Hoy estás laburando con algo vinculado con esto que ves ahora, con la pandemia, y, y cómo se encontró el país después de este freno.
3: Eh, mirá, yo creo que todo lo que tiene que ver con la realidad... Nosotros para hacerlo ficción necesitamos un delay, necesitamos un, un tiempo hasta poder este, alejarnos de lo que fue eh, real y poder moldearlo de acuerdo a lo que pida la historia. Eh, yo en este momento no podría escribir sobre esto porque todavía siento que estoy saliendo en lo personal, que estamos saliendo todo y cómo lo estamos viendo. En un par de años va a eh, poder naturalizar de, de otra forma. Eh, tuve la suerte el martes de que me eh, llevara un amigo que me regaló por mi cumpleaños eh, eh, la entrada para ir a ver a Billy Idol. Yeah. Y, y la última vez la última vez que yo había estado en el en el Luna Par había sido para darme la primera dosis de la vacuna. Y sí. había sido tan triste estar ahí que habíamos ido a ver otras cosas antes, todo, y había una contradicción, ¿no? Porque por un lado uno decía, este, estamos con esperanza, estamos cerca de algo. Eh, y por otro daba tristeza lo que estaba ahí e incluso el panorama en ese momento de cómo era viajar y todo y lo vacío que estaba la ciudad. Y ahora volver al, al recital. En un momento ahí en Carlos Peregrini se bajó mucha gente y después todo lo que quedamos en el vagón todos íbamos para el recital. viste Darte cuenta de eso, salir, emerger en corrientes y que todo... ...toda la gente estuviera yendo para allá... ...la gente que vendía cerveza... ...la gente que vendía remeras, vinchas... este, ...todo el folclore ese... ...y entrar en el estadio... ...que estuviera hasta las manos... ...y que nadie tuviera barbijo... ...sentir el calor de la gente... ...sentir la transpiración, ...volver a sentir eso... ...sin tener miedo... Este, ...fue glorioso, ¿viste? Entonces me parece que de a poco... Vamos eh, viendo esas cosas y bueno, después las haremos
0: ficciones. Eso. A mí no. me parece eso interesante, del, vos ahí planteabas una, una cuestión de volver a cierta normalidad, aunque sea de mierda, pero volver a lo que conocíamos. Eh, a nosotros nos impactaba al principio de la pandemia eh, la reacción que había en los mar, por lo menos lo veíamos en, en pleno conurbano, de, vos decías mi huevo buen resistencia. Bueno, se armaban las carpas de prevención de salud comunitaria, se armaban las ollas en forma casi familiares, cuadras por cuadra se veía cómo se y compartía cambió la comida.
1: merendero, disculpame que te interrumpí, pero me vino la, a la cabeza la imagen de, mostraba acá todavía que tenían que hacer fila, ¿viste? Los compañeros, en vez de pasar el merendero sí. para adentro, hacer fila, uh -huh. ¿no? Para buscarse el, el tupper con la comida, digamos. No,
3: pero bueno, hay muchas cosas que me parece que no hay que olvidar de lo que pasó.
4: No, Sobre total, todo no, no, no. en el
3: 2020 y en ese momento. O sea, el Jesse Jane y Skylab este, con camas porque desbordaba el Parisien, albergues transitorio en Morón porque desbordaba el hospital de Morón de, de gente, y previo a la vacuna y previo a todo lo que pasó ahí, la mayoría de, de los muertos que hubo en el AMBA este, eran de conurbano. Eran todos del conurbano, ¿por qué? Porque no, no se podía hacer un aislamiento estricto en ciertos lugares. El virus tuvo esa circulación previo a tener este, la vacuna y previo a que mutara en las otras dos variantes que eran más débiles. Entonces, eh, para mí es importante no olvidarse de eso, contarlo, y también estás contando ahí algo desde lo social, que no me gusta pensar cuando escribís, este, que estés tirando un mensaje o lo que sea pero sin olvidar y sin olvidar esas diferencias por eso te digo nosotros somos escritores de sube no, no tenemos un programa de literatura que se llama este. te voy a llevar en mi sidecar ¿qué carajo es un sidecar, me entendés? vos sabés que es el 242 que es el Sarmiento lo que sea lo otro es una visión este, totalmente elitista y que muchas veces también se nos piensa a nosotros en esa cosa así tan inmaculada, y no, uno tiene que salir y estar con la gente. Eh, escribir después es una cuestión netamente egoísta, en soledad, y que te da una satisfacción enorme, y si te dio una alegría, te dio un sentimiento a vos mientras lo hiciste, y vamos a compartirlo, vamos a compartirlo, pero nada, este... Desde todo esto que estamos hablando de la pandemia, más cosas que estaban previas o todo lo que sea, a mí siempre lo más doloroso es ver que aún hay un sentimiento elitista con respecto a la literatura. Un sentimiento de este, que no, no tiene que ser universal. ¿Por qué no tiene que ser universal? ¿Por qué se tiene que leer lo que ciertas personas... ...denominan con palabras como canon o cosas así... Eh, ...el tema me parece bárbaro es... ...mientras alguien lea, ya ganaste... ...ya tuviste algo que, que estuvo muy
0: bien... No, coincidimos, aparte en eso de... ...buscábamos una, una mirada desde el programa... ...nosotros for, somos de Loma de Zamora... ...y uh -huh. en una fundación que se llama Fundación Cunurbano, que ...está del año 93... Hacía estudios sobre el conurbano, encuestas, bueno, después tuvimos un centro cultural, lo tuvimos que cerrar en la pandemia, eh, hemos tenido revistas y ahora este este programa en streaming se hace en un centro cultural en Boedo, que justamente los márgenes o los sur de, de, de Cava son los que se animan a tener un diálogo con el conurbano y, a, y también son parte un poco estigmatizados por la elite porteña, eh, y en ese sentido buscábamos siempre referencias que, que narren lo popular, que narren lo cotidiano. Eh, la vez pasada en el cine mostrábamos, muchas veces el conurbano es, es una mirada televisiva de robo, de, de nocturnidad, de bardo. Eh, y cuando después se expresa, eh, eso se nota, es, hay una carga, hay una forma de decir, bueno, estamos acá, estamos acá presentes y muchas veces es un trabajo mucho más complejo, decirlo desde acá. Eh, uh -huh. Vos has tenido cierta forma de, de, de hacerte visto públicamente, sos una persona un poco más pública, pero te ha pasado también, creo que hace poco entrar a la rural, y, y esa cuestión de, no, vos creo que, de, corregime si no fue así, pero uh -huh. eh, vos no sos escritor, vos sos negro, digamos, diciendo mirá, soy negro y soy escritor, sí. digamos. ¿no? Me, y, a ver, eh, sí, yo he
3: tenido mucha suerte... ...y todo lo que me ha pasado... ...ha sido por, por los libros... ...no tengo gente, eh, ...no he rosqueado... ...ni sé cómo se hace eso... ...yo solo sé que me siento... ...y me pongo a escribir... ...con respecto a lo que comentás... ...que pasó en la rural... Eh, ...yo es algo que quiero minimizar... ...porque... A ver, ...no debería decir que quiero minimizar... ...ni nada por el estilo... ...pero bueno... ...de vuelta con el tema de la pandemia se hizo una serie de protocolos como para ingresar, que esto no era así antes COVID-19, porque después, más de una década antes de que se reanudara la Feria del Libro, desde que me invitan constantemente, nunca tuve ningún problema. Ese día estaban desbordadas las entradas, estaban las cosas, todo, y nosotros teníamos que ingresar, y alguien de la Feria del Libro ahí nos iba a dar la credencial permanente y todo, porque en teoría teníamos que estar media hora antes para higienizarnos, evitar, eh, cosas que después no se pudo lograr. Y la persona que a mí me dijo eso, es una persona que estaba rompiéndose el alma, laburando por 40 mil pesos eh, en esas tres semanas, que estaba desbordado y que tiene una imagen de que es el escritor que no, no corresponde, pero es una persona que eh, yo la siento más cercana que otras Entonces después la solución no era lo que me proponían de la Feria del Libro, que marcara en la cámara quién había sido el que me dijo eso para echarlo. No, ahí hubo un error de parte de la gente y después maleducados somos... Todas y todos, de acuerdo Ahí, a la ecuación. Hay un entonces Entonces, este, fue mal educado conmigo y yo la verdad no me quedé en el molde. Fui muy mal educado. También cuando me pidió disculpas, yo le dije dónde se podía meter las disculpas. Entonces, eh, todo lo que fue el rum rum con respecto a la prensa y todo, eh, me pareció...
0: Eh, Busca clics, digamos, no solamente...
3: buscar por el Sí, sí, sí. Sí, sí, y de algo que no debería de haberse hecho mayor. Entonces, a ningún medio le, le quise dar entrevista o todo, porque también me daba bronca de ciertos lugares que es nunca, nunca me llamaron llamaste, para algo, nunca llamaron por una cosa, y sí por esto, porque quieren el quilombo. Y ese quilombo este, terminaba con un puesto de trabajo de una persona que ya le estaban pagando mal.
0: Claro, eh, es un hay un sketch ¿Tubo? Eh, ¿Tubo? Sí. De... no hay un sketch de un pibe que hace Youtube que se llama Tipazo, eh, lo que acabas de decir habla de un, porque vos te estás poniendo en el lugar de un laburante, que todos nos podemos equivocar, eh, y más allá de que esto que podemos sufrir cotidianamente, hubo particularmente esto una cuestión de estigma de conurbano eh, te haces cargo que también te podrías haber ido al carajo y aún así entendés que el tipo está tercerizado está pasado de mambo para que los cuatro dueños de la sociedad rural se sigan llenando de guita a costa de laburantes o sea que, digamos, por lo menos está buenísimo aparte hasta que lo aclares, porque cuando lo habíamos visto habíamos pensado, ¿qué título busca clic, porque a Leo le podés hacer nota, podés hablar de mil cosas eh, antes sí. de hablar de esto Aparte, pero bueno, buenísimo que lo clares y ahí eh, esto es una cuestión más íntima Acá hacemos algunos compañeros unos cursos de geopolítica ¿Y es verdad que tenés un tatuaje de la matanza?
4: Sí,
3: Acá. lo tengo en el, en el brazo derecho
0: ¿A qué se debe? Eh, eh. ¿Cómo? O sea, ¿querés tipo medio superhéroe? ¿Una forma de, de mostrar tu pertenencia? ¿Cómo nació eso?
3: Eh, Hacía rato que me quería tatuar la matanza No me daba tatuármela en toda la espalda Porque para que se note bien el mapa Tenía que ser así Exacto y Pero ahí tenía ese lugar, eh, la persona que me tatuó en ese momento estaba viviendo en el mismo lugar en el que vivo yo y es eh, sobrina de un gran, gran amigo, entonces este se estaba alargando con, con esto y le dije que me hiciera lo de la matanza, así que... este eh, eh. No
0: todo el mundo se tatúa su digamos, Y más una cuestión de No es que es muy común que voy a tatuar Un barrio conurbano Sino que aparte creo que eso es una Por lo menos a nosotros la matanza es como una cuestión A veces hace como un chiste esa cosa De, de súper conurbano Pero nos llamaba la atención Eso de tener como los colores tuyos en, impregnados en, en Una forma geográfica, un mapa Que, que aparte muestra sí. eso los, los bordes, los límites y
1: yo quería, quería preguntarte, Leo, también, antes de que pasemos a hablar de lo que estás haciendo y demás, para, para enterarnos un poquito y traer novedades, eh, uh -huh. acerca de, de esto, digamos, vos mezclas un montón de género, ¿no? Tenés estilo policial, negro, eh, western, uh -huh. que te gusta mucho, ¿no? Y sabemos que, sí. lamento mucho el, el duelo que estás pasando, pero le pusiste el nombre de, de un director de cine, ¿no?
3: A mi gato, sí. A tu a gato
1: de Wester, eh, y pensaba, bueno, en el, en, en el realismo, también digo, eh, después pensaba, realismo, en realidad eh, toda literatura intenta ser realista, ¿no? Porque, digo, vos, ahí, en, en el último, digamos, cuando empiezan a caer los zombies, ¿viste? O, bueno, con eh, con uh -huh. Kryptonite, los superhéroes y demás, o, bueno, el diálogo con la muerte, eh, pero, digo, empieza, eh, se me vino a la cabeza, uno siempre trata de ser realista, así que no es una pregunta para hacer, eh, porque, digamos, ¿qué es el realismo, no? Pero, digo, en el fondo, digo este manejo de, de los... De, de los géneros, digo, que decía que manejas muchos géneros, hay varios que, que tematizan la violencia, ¿no? Porque de algún modo, digamos, un western no puede ser un western sin violencia, tampoco un... ¿Sí? Eh, bueno, yo, y, y yo lo que decía es que, eh, lo que pensaba en realidad, pensando en tu obra, es que más allá de que tematices la violencia, digo, hoy hablamos de estigmas y de, de prejuicios, digamos, que tiene el conurbano, a mí me gusta que, que también puedas tematizar otras cosas, digamos, que no sea lo único, ¿no? Que, que dentro de, por ejemplo, la cárcel pueda existir el amor, eh, dentro de la sospecha puede existir la fraternidad en otro, dentro de digamos, me gusta también que, que hagas eso digo, y, y sobre tematizar la violencia ¿no? quería preguntarte digamos eh,
3: mira yo me considero un escritor de géneros literarios entonces es como si te dijera juego al pique y piqui volei trata de cómo son las reglas viste sí, sí. Todos. Sí, sí. y dentro de las reglas es que tanto las podés estirar qué tanto lo podés llevar para poder hacer tu juego. En eso, con gente que ha estudiado mucho un género como el policial, hablan que el policial es el híbrido por excelencia y el que es más eh, capaz de absorber el resto de otros géneros. Vos si te pones a pensar, no hay una película por lo general o incluso una novela de ciencia ficción pura y dura, porque las más populares son policiales que tienen sus toques de ciencia
1: ficción. Es cierto, la más estructura de Terminator, de Blair Runner, es una búsqueda, una persecución.
3: Tal cual, pero pensar incluso Minority Report, cómo adaptan a Philly Cadick y los llevan eh, la paranoia lo llevan más hacia un hecho policial. E incluso el protagonista, cómo deciden retratarlo tiene una adicción y también mostrarle una doble moral en cuanto a eso, pero su conducta intachable en lo que eh, tiene que ver con la ley. Este, Entonces, volviendo a lo que vos me preguntabas, yo lo que pienso es, bueno, dentro del de policial, bárbaro, yo hago policiales, pero le voy a tratar de meter alguna cuota. La última ultratumba era, bueno, justo eso, la literatura zombie. ...las películas zombies... ...todo eso, ¿no? Eh, y dentro de eso, ¿qué era lo que me interesaba a mí? De ese género... ...que, que tiene que ver justamente con lo social... ...con el zombie no negocias ...y el zombie... Este, ...tampoco tiene una razón... ...el zombie... Eh, ...se vuelve... ...visceral, se vuelve... ...algo que no se controla... ...es una fuerza... ...inaudita... Eh, ...antinatural... Eh, el tema es ante la sobrevivencia cómo saca lo peor de lo peor en el que todavía no se convirtió y el que lucha quienes luchan para no terminar siendo zombies ni devorados ni pasar a, hacia ese estado entonces eh, pensando en eso justo también que eh, había arrancado con las unidades penitenciarias eh, a dar talleres rejas adentro eh, y todo es un asunto este lograr ese cóctel y tratar de, de ponerlo de hecho la novela cuando salió y también en medio de la pandemia justo en medio de fake news de que iban a liberar a,
0: a los presos por gente el tema privada de, la de su
3: libertad mm. y gente indignada quemando barbijos, protestando por esto y hablando sin saber eh, justo era la fase 1 y que estábamos todos adentro y lo que nunca prendido a la tele mirando programas de la tarde que eh, no sé me, me agarró el viejazo que me daban ganas de agarrar el teléfono de línea y llamar a un programa para insultar a los panelistas viste ah,
4: sí. porque no
3: no no podía creer la liviandad con la que hablaban de todo eso entonces...
0: Sí, la pandemia eh, mostró quiénes eran humanos y quiénes no. En esto que decís vos, los presidiarios no... Los que estaban privados de libertad no son humanos. Eh, tales sectores no tienen acceso a las vacunas. Pasa hoy en el mundo, creo que el, solamente el, el 25% de África está con todas las dosis vacunadas. Entonces, decís, eh, también mostró lo peor de esto, de la con dónde se concentra, quiénes son quienes eh, nos... Di nos, nos alegran o nos ponen este humor creo que quedó muy evidenciado y ahí hablamos de la violencia estamos en unos momentos medios violentos y, y han sí. pasado distintas cosas más allá de lo que uno después opine particularmente pero que tocan hay una fibra si vos la, la decís parece un guión, digamos lo que pasó en los últimos dos semanas, cómo no, lo no. viste si querés para, hablando un poco de esto y de la sube y que vos sos un tipo que viaja y que, y, y que va viendo esto y si querés eh... No,
3: pero a ver, sumamente doloroso y contradictorio también porque por un lado ella eh, es el pueblo y es estar en contacto con la gente y vos decís, eh, miralo con un ojo y decís menos mal que tocó una persona así de inoperante, mm. miralo con los dos ojos y decís esto es tremendo. O sea, de verdad hubo un factor suerte ahí que, o oh, como hablaba ella ayer y agradeciendo...
1: milagrosas, sí. Sí. Sos un hombre Fue, de fe, vole, ¿no? ¿También? ¿Cómo? Sos un hombre de fe también, ¿no? Digo, ayer, sí, Dios sí, sí
3: tengo mis idas y venidas con la idea de Dios, pero creo sí. en los santos populares, porque primero fueron hombres, y creo que hay gente que emana... Algo que, nada, eh, es para eh, destacar. No, no, no es la palabra por ahí exacta, pero eh, me, me parece que está bien. Y cómo lo canaliza cada uno eso, ¿no? Y conceptos que después han sido siempre manipulados, este, manoseados y captados por cosas que lo alejan de su esencia. Eh, me considero un hombre de fe, no un hombre religioso. Este, eh, en eso me gusta una canción de Steam que se llama Si perdiera la fe en vos, que dice que nunca vio un milagro de la ciencia, ni una solución militar, ni algo que haya rezado, alguien de cualquier iglesia que no terminara en algo peor, que no pasara de una bendición a una maldición. Y bueno, ya,
4: nunca hay un
1: milagro de sí, tu... tiempo.
3: Pasa ahí. Sí.
1: Leo, ¿qué, está, eh, ¿qué estás trabajando ahora? ¿Qué, ¿Qué vas a publicar este año, el año que viene o algo con el cine?
3: Mira, el... fue un año bastante particular porque necesitábamos todos volver y volver a, a laburar sobre todo de lo nuestro. Entonces fue un año en el que al principio me había amigado con la idea de, de no escribir y de agarrar todos los laburos que estaban saliendo y estoy contento desde ese lado de respirar un poquito en lo económico pero me hizo mal sí. este asunto de no haber escrito algo mío. Durante la pandemia había empezado a escribir poesía, hice un taller, edité un fancy por cuenta propia mía, que hice solo 150 ejemplares de un poema largo que se llama Mr. Majestic, que tiene el formato de una este un viejo programa de, de cine, de un cine donde me sabía hacer la rata en Morón, el cine a Chaval. Y tiene la portada solo, del Diablo,
1: ¿no? La de Loretti.
3: Parece la portada de Diablo de Loretti. Ah, sí, sí, en Nicanor le, le hizo una una línea. Ah. Y después está re lindo lo que hicieron como si fueran críticos de cine, este un poeta que me gusta mucho, Hernán Lucas y Gaby Cabezón Cámara. Y bueno, adentro es el diseño como si fuera es un programa de cine y ahí está el, el poema. Y eso solo lo con en el estado de WhatsApp lo lo ubiqué así. Pero ando ando escribiendo bastante de, de eso. Hay un autor y editor, también profe de letras, que me interesa mucho y que lo quiero un montón, que es Javier Roldán, que tiene una editorial ahí con este su marido, con Alfred, este que es Patronus, y están sacando una colección que se llama AMBA, en la que ando elaborando unos poemas que ojalá se los daría a ellos para que
0: lo saquen ahí. Bonísimo, es algo que me interesa.
3: A... Sí, bueno. sí. Así que bueno, ahí vamos. vamos, vamos a ver.
0: Leo, te agradecemos, estás invitado también, vamos a tratar de ir armando distintas charlas, encuentros, y, y queremos bueno por lo menos agradecer. Para nosotros es un lujo que, que hayas charlado un rato con nosotros. Ahí vamos no, a esperar. Por favor. Eh, con mucha expectativa todo lo que viene Y nada, ahora nos vamos a ir con un tema Que
1: nos pidió Leo, Leo te acordás que te pregunté que querías escuchar Que es de Gualicho Turbio Así, así es así no, Oro que... Verde que es linda la letra Pero para
3: quien no es este matancero no saben que es un barrio de Catán
0: Ah, bueno, para claro, sí, Te voy a es. tirar una data que estamos viendo ahora nosotros te digo, hay
1: una bandera eh... de la hecha boca que dice Oro Verde También por eso lo ubico que es
0: no, porque si vos nos estás sí. viendo, quien habla que es Julián es un fanbostero muy grande. Eh, no, el tema que no, vamos algún a... Algún
3: defecto tenías que tener. Pues sí.
0: No, vamos sí. a cerrar el programa con tu tema, no lo vamos a pasar ahora. Me está diciendo que lo vamos a cerrar porque aparte se menciona el que hayas elegido vos. Así que, pero bueno, te queremos agradecer, estás invitado y gracias en serio porque nos... Nos reconforta saber que, que desde el conurbano nacen nuevas ideas, que se sigue trabajando y que se sigue generando arte y literatura. Así que, bienvenido a Luz y gracias por, por esta charla.
3: No, por favor, gracias a ustedes por su laburo, por esta oportunidad y por difundir lo que se hace eso en el ámbito. Bueno,
1: muchas gracias, Leo, muchas que gracias Leo, buenas tardes y felicitaciones buenas. por tu laburo.
3: No, gracias a ustedes, abrazo enorme. Adiós, ya nos tomaremos un vino.
1: Eso, salud. salud.
0: al tercer vlog que el sexto episodio qué linda charla con Leo un fenomeno, eh, tiene bueno. que venir hacemos un especial con él hacemos un encuentro hay mucho para charlar aparte de cosas que no le queríamos preguntar porque son las más populares pero bueno, quien quiere ver una película que, que fue guionada por él, digamos, un libro de él que es Kryptonita. Y después es, la serie
1: Nafta Super también. Y la serie
0: Nafta Super que estaba en Space. Eh,
1: ¿La produjo Space?
0: La produjo Space como último. Space era como el último gran batallón ahí de del de sábado, la noche de cable. Eh, pero bueno. Ahora en este episodio vamos a estar saludando a Rosana, nuestra querida amiga, que dice Lástima el uso de Julio, Rosana te acuento, es de San Lorenzo, es padre, madre tuya. Ya ah, no es tan sí, grave eh. tampoco. Eh, y a Lucía que dice, viva los santos populares, en el aguchito Gil, el arte y la cultura conurbana, forever. Sí, Así por es. eso y de acá, eh, quería ver que Eri nos está saludando, eh, le mandamos mensaje, dice que está con corticoide. Eh, Otro
1: beso y que te mejores bien, Eri. Disfrutes el fin de.
0: Nos dejaste acá, Eri. Nos has abandonado. La próxima, por ahí, podemos hacer el programa desde la casa y estar todos ahí. Sí, es verdad. Podría salir
1: ahí en la cama convaleciente, Eri. En <ríe> la, la cama bueno, distinta radio, radio Exacto. en vivo.
0: Total, ahora con la cámara. Pero bueno, en términos de literatura, ahí había quedado una cuestión que era que leo la, la gráfica de cómo nos ven, de cómo se ve esos márgenes y con una cierta elite. Eh, de la aristocracia y la literatura nos lleva hacia ciertos universos. Eh, uno de ellos fue Roberto bart pero lo hizo un lado muy popular, que es una obra muy conocida, que es Los Siete Locos y, y luego Los lanzallamas, donde parte de un complot, estamos hablando de violencia, estamos hablando de crisis, estamos hablando... De, ...de gente del conurbano... ...de gente flasheando a hacer algo...
1: Ya, en Temperly, bueno, digamos, ¿no? esta vez es en
0: ...y esa quinta... Que, que, ...que el astrólogo... ...que van con, con Barzuta ...a ver si tienen que hacer ahí... el ...parte del plan... de que, ...que se genera desde el conurbano... ...con cualquier similitud con cosas que pasan... ...en este presente a veces... Cómo se anticipa la esto y cómo se repite la historia. Me loquitos pero, haciendo el atentado. Exacto, haciendo el atentado que vienen del conurbano y que los medios fueron construyendo también sobre un, un discurso. Pero después sobre eh, compañeras nacidas en el conurbano, plenamente nacidas, vamos a situar a dos grandes próceres de nuestra literatura. Y una es Marielena Walsh. Y, y yo particularmente ahí, es una persona que es primero para ponerse de pie, es una de las grandes, grandes en serio, que está en un momento de lo que podríamos decir la, la literatura iberoamericana eh, a un nivel que por ahí no tomamos dimensión de la influencia que ha tenido porque una cuestión cantautora, eh, poetisa, eh, escritora, militante, eh, con un uso de la fábula digamos, a mí me gusta mucho Charlie y el uso que usa Charlie de la, de la metáfora, particularmente la dictadura eh, o en el mismo en los 90 también, con una forma media de, 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 de ser un poco irónico. Pero Martín Nebolla se escuela de eso y, y plantea algo que es muy muy gracioso. Primero que viene eh, de, de La Matanza, Ramos Mejía, pero realmente toda su infancia fue en Morón. Eh, el padre venía de Inglaterra, de Londres. Eh, de Pizarra. ...ecotterránea de Bizarrap... ...el padre era de Londres y trabajaba en los... ...New Western Train... Que
1: tiene, ...tiene una literatura muy british... ...digamos el estilo total, este de, de Lewis Carroll... Del...
0: Eh, ...de Alicia en el País de las Maravillas... Digamos, de, ...de tomar ahí una influencia... Eh, ...los New Western Train... así, eh, ...quiere decir ferrocarril oeste... ...los, los ferrocarriles del oeste... Eh, ...el padre era mecánico... ...o operario en ese lugar... Pero a partir de ahí, ella empieza desde su lugar, a diferencia de Borges, de la granja, desde la, desde el, los animales, desde la fábula de ser de, de su lugar de la niñez, eh, pone en discusión la justicia social, con lugar hay digamos, escritos de, del 45, qué es ser peronista... Que, que era muy complejo en una época de los 60-70, de antiperonismo, de proscripción, de post. Eh, los, bueno, o viviendo los 18 años de proscripción del peronismo. Y ahí, como dato de color, eh, eh, te, to, también eh, viene esto de Walsh, es un apellido inglés. En 1974, mientras Borges escribía There Are More Things, ella escribía un cuento que se llama El Diablo Inglés. Eh, que trata sobre una persona que creo que se llama Tomás y tiene, tiene una cierta forma de gualicho y hay una, 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 una mujer que lo ayuda, llama Nía Manuela, para pero el tema es que el diablo se aparece en forma corporal de rojo con unos ojos eh, rubios en eh, una noche de 1806 y por eso se llama el diablo inglés, hace referencia eh, una mirada completamente anti pirata, digamos. Anticolonialista. Eh, anticolonialista. que a veces cuando hablamos es una influencia muy concreta desde la fábula, teniendo que el diablo es inglés y llegó a Argentina en 1806. O sea, como un lugar fundacional. Eh, entonces, la primera digo, invasión. La primera invasión, digo, que eso por ahí no está visto desde el lugar de Mariana Walsh y se la reconoce por Manuelita por ah, como, la 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 infantil. Que, exacto, pero se ocultó. Ese lado de, de, de fuerza política y de fuerza de, de Argentinidad y desde el conurbano.
1: ¿Sabes? Yo sé que vas a hablar después de otra compañera de Zona Sur. Eh, puedo decir, porque si no me equivoco, Pizarnik es Zona Sur. O estoy sí, de Avellaneda. Por eso, de Avellaneda. No, pero te iba a decir, otra gran escritora, excelente escritora que fue docente en la Universidad de Loma de Zamora y en otras, eh, pero nació en Moreno igual que Mariana Walsh y más o menos por la misma época es Eve Ward es una gran escritora tiene unos cuentos fantásticos eh, no, porque, no porque conocida, sean pero... de fantasía digamos sino por el, el, la, lo bien escritos que están digamos muchas veces son lugares más eh, más tradicionales más de costumbre eh, pero siempre tiene una cierta inquietud del cuento no siempre te lleva a un lugar eh, para mí es una, una gran escritora eh, que también la perdimos hace unos años eh, pero pero bueno eh, ella es de Moreno también
0: no, bueno, es interesante esto, traer como eh, ciertas cosas que están olvidadas o ciertas cosas que siguen pasando hoy. Hoy hablamos de lo de los Siete Locos y lo del atentado a Cristina. Eh, vos hacías mención, no sé si iba, iba a hablar de Alejandro Pizarnik, es de Avellaneda, pero la historia de ella, así como está la de Walsh, María Elena y su padre, y su, la madre de, de María Walsh era de Andalucía, o sea que hay una mezcla de arte muy interesante. Pizarnik, ellos vinieron de Ucrania, del de, de la Ucrania nazi que perseguía judíos en años. Eh, cuando ya se estaba expandiendo Hitler en la República, creo que era después de Weimar, después armaron la primera Sí, el 33, la primera como y, y, y duran cuatro de ahí años y ya se, Polonia. Y... Eh, antes, cuando incluyen a Austria y empiezan a hacer la gran Alemania. Pero sí, Austria lo anexa, porque lo anexa Hitler anexa y, en Austria. Exacto. El y, 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 todo el pueblo germano bueno, en la zona donde ella nace en Ucrania eh, parte de la república nazi después de Ucrania estuvo situada ahí eh, hoy estamos en un conflicto, para quienes que no saben, 2022 un conflicto que tiene que ver en Rusia y en Ucrania, parte de las justificaciones de ambos lados, eh, la discusión que está es que había una zona de nazificación ucraniana en contra ruso la familia Pizernik viene a Avellaneda eh, es un operario también de una fábrica Pizarnik tiene una hermana que es... Ayer... La...
1: Sí. Disculpa que te interrumpa. Hubo un, un partido, no me acuerdo si fue Slavia Praga
0: o, o... Sí, con los croatas haciendo el saludo nazi.
1: Claro. Eh, lo vi esto ahora, lo vi hoy temprano y dije, mira, sí. hablando de nazis
0: Ya sí. se está resurgiendo, aparte son lugares en mucho extremo nacionalismo, y extremo odio, eh, y lo estamos viviendo acá, cosa que es muy raro también. Pero, pero bueno, en ese caso Piesarnik tiene una, una, un complejo muy grande que su hermana, para el estereotipo, lo que es la, la, el arte, era la, la linda, la flaca. Ella tenía unos problemas desde acné hasta asma, problemas de, de lo que podríamos decir su, eh, el, el rostro estereotipado por lo que uno tiene que ser. Eso le llevó a tener una relación mucho más grande con los fármacos eh, y a partir de ahí tiene una literatura que se expresa también desde un lugar más desde el drama y tiene toda una mirada de querer irse del conurbano y volver a sus orígenes europeos, pero no renegando de su origen en ese sentido, sino que haciéndolo haciéndolo parte de su literatura, haciéndolo parte de sus poemas, de sus cuentos. Sus para mí es la, mejor,
1: es la mejor poeta nacional, para Sí, empezarle. es... Tiene el cosas que todavía están vigentes, raro que alguien escriba y vos lo puedas leer hoy. Y, y resuene de la misma manera, digamos, ¿no? Es, es raro eso. En y la 67, parece...
0: 68, 69, una época muy compleja argentina y ella supo captar algo de ahí que los lo hace una cotidianidad. Me, de... me
1: pasa lo mismo con Virus. ¿Viste la banda Virus? Sí. La escucho y es como era en este sentido, como la a que digo, estos chavales parecen que escribieron la música hace cinco años, o ¿no? ¿no? Hace...
0: 40. No, no, tiene una gran influencia. Ella termina en un neuropsiquiátrico, termina siendo también una de las personas olvidadas de, de lo que significó tener todo una, una, un, un contexto para poder ser escritora. Y se la reconoce por esto que dijo hace un rato Leo, por Lolit, por, porque pudo ir a una beca en Guggenheim, porque pudo escribir en ciertos sectores de París y tener ciertas amistades. Pero desde muy pibos fue reconocida, desde las grandes popes de, de la escritura ...de acá, como una persona con un talento eh, muy particular. Pero bueno, estamos hablando de, de personas que hoy eh, también tienen ciertas influencias... ...y eh, lo han abordado de otro lado también en el conurbano... Eh, ...quizás el caso más conocido, Saborido, que lo tomó desde el humor, desde los guiones... ...también ha escrito ahora, tiene un... Yo creo
1: que nos debemos igual un episodio 2, hablando de eh, escritores de literatura contemporánea... ...que son un montón, digo Pablo Ramos me parece un escritor tremendo... Eh, estoy viendo el origen de la Alegría, me parece un librazo y también pasa acá, Ruta 8. Eh, pues, Gabriela Cabezón Cámara, que lo mencionó Leo, digamos, cómo trabaja la, el amor, eh, digamos esto cuando hablamos de, de la villa o del conurbano y eh, solamente la violencia, no me parece que lo, cómo retrata el amor Cabezón Cámara es de lo mejor de la literatura nacional para eso. Eh, y bueno, tenemos un, un montón de escritores. Yo, eh, Sebastián Bea, que Washington Cucurto, que está fue de todo, fue repositor en el día y es un poeta, un gran poeta también. Eh.
0: Yo acá tenía anotado a Cristian Alarcón porque dentro de lo que fueron las historias de nuestras redes sociales, habían compartido bueno distintos eh, libros algunos no son del conurbano sino compañeros del conurbano que leen también esa lectura
1: un excelente cronista eh, con...
0: bueno, estaba eh, entre las historias de, del conurbano de Saborido estaba Usted puede sanar su vida que no es del conurbano sino que es para autoayuda conurbanense La venganza de la vaca eh, estaba Pensamiento y Cultura que es Agustín de la Riega ese lo puse yo en realidad un día vamos a hablar de filosofía y conurbano porque eh, tiene una mirada muy increíble lo que es la filosofía no de acá está Cortázar, está bueno, eh, Sergio Big eh. de Lanús, eh, con su, con su obra y había una referida a Quiero que me muera, eh, Cuando me muera Quiero que me toque en cumbia de Cristian Alarcón. Eh, y en ese sentido digamos había toda una eh, un, una investigación a veces que se hace como la antropología y hay algunos textos que son interesantes leer ATR y dársela a la pera participa Cristina Alarcón que habla de pibes del conurbano y distintos pibes pibis, pibas del país pero la relación que tienen con los consumos problemáticos con la droga con, con las salidas cuál es la diferencia en sectores medios altos sectores le he hablado de los zombies, hay también zombies de sectores medios, altos que están en celular, Netflix, Netflix celular, YouTube, y no hablan. No, el no, zombie no, es una eh, categoría, bueno, o sea, es, de eh, hecho es
1: hasta una categoría filosófica, hace 4 o 5 años se publicó algo sobre el zombie, eh, no, ahora no tengo no tengo fresco el autor, pero, pero bueno, discutiéndolo, así como esto que decís vos, y todas las perspectivas que se puede entender lo del zombie, ¿no? otra cosa? Me gustaría eh, agregar antes de terminar hoy, digo más allá de lo que nos quede por hablar de Igual la antes de terminar
0: tenemos que hablar una cosita con Gucci, sí, porque por mañana supuesto, va a claro. haber alto festival, alta feria en Rosario sobre el cannabis, cannabis medicinal, así que antes de terminar vamos a ir a sí, tener unos minutitos. lo qué Gucci, querías decir, Juli? Antes de hablar con el
1: compañero, quería decir esto, comentar algo del, del, del tridente de la dictadura que me señalé, digamos, de los escritores que fueron desaparecidos eh, por la dictadura digamos eh, Rodolfo Walsh que escribió varios cuentos de, de él tiene una cultura irlandesa de, de educación católica irlandesa fue estudió en Moreno estudió Moreno en, en nació Moreno.
0: en Río Negro nació ahí en La Marque eh, cerca de Mis Pagos y estudió acá en el conurbano estudiando claro y lo mataron a gran
1: capital bueno él no fue desaparecido porque lo fusilaron ahí pero bueno eh, después está Westergel, que tiene Eternauta, que también fue una bandera muy famosa como dentro es de la el cómic más
0: vendido de la historia argentina
1: la casa está en Becker, se hizo un museo y el internauta empieza en Vicente López, sí. que cruza en la General Paz como un hito en parte de la historieta, también desaparecido él y sus cuatro hijas en la dictadura. Y el otro, bueno, para curándonos porque es rosarino, pero Haroldo Conti, si eh, bien no nació acá, vivió sí. desde el 60 hasta que fue desaparecido en el Tigre. ...tuvo 17 años viviendo también acá... ...en parte de lo que es el conurbano... ...digo, y, ¿no? me, me pareció interesante... ...la literatura como no, es del... la, la literatura nuestra... ...no, no también... Y ahí
0: en, Oster, ...en Ostergel... Eh, ...que empieza Vicente López... ...empieza la nieve... ...en el 9 de julio del 2007... ...que nevó acá en Buenos Aires... Eh, ...otra vez... Parte de la resistencia que alaba Leo es que en los sectores populares, eh, Leo dijo hace un rato que a él le salvó la vida a los libros, dijo de una forma así: a mí me, me hizo escribir, leer muchos libros. Bueno, parte de la resistencia popular era hacer bibliotecas populares. Eh, con esta idea de que, bueno, por ahí en el barrio, es verdad, la mayoría de los pibes por ahí del barrio lo primero que hacían era ir a buscar el libro, sino que era la excusa del apoyo escolar, era la excusa de tomar una merienda, de conocer el barrio, ver las problemáticas pero la cantidad de veces que vi, porque estaba la, la tira del, del Eternauta en, en lo que era la Biblioteca Popular de Isabel, en Villa de Madrid ya por el, la figura icónica de alguien con ese traje de buzo eh, y si bien tiene muchas características proteñas, eh, está Vicente López, o sea no, es justo un límite que es, eh, es un poco ahí es eh, de esos límites Siempre como que aparece como una pequeña puertita en donde vos hablas de bio y Cazares, creo que tiene un cuento donde el avión sale a la estratosfera y cuando vuelve entra otro Buenos Aires. Y cuando entra otro Buenos Aires es un Buenos Aires más oscuro y supongo que, que es esa mirada, es algo diferente que tiene el conurbano. Pero bueno, no sé si um, estamos en, en comunicación, pero sí estamos en gran expectativa de que mañana en Rosario... Eh, se va a hacer una feria de la cual va a participar una bocha de gente, gente cercana acá, que es el Jardín del Unicornio, están acá cerca de FM Boedo. cannabis Sargentum, van a participar Madres Se Plantan. Eh, este programa, si bien nace del Conurbano, se escucha por suerte en distintos lados de, del globo. Y, y nada, poder difundir hace dos meses en una eh, plaza de Rosario unos pibes por estar vendiendo brownies eh, terminaron presos, bueno, mañana en uno de los galpones, eh, que espero que no haya humo, señor Baggio, el dueño de Baggio deje de prender fuego medio entre ríos, enfrente del de, de Rosario, eh, se va a tener ahí distintas eh, participaciones, stands, charlas, eh, ferias, eh, economía popular sustentable. Eh, creo o sea, que... Cannabis. se puede comer ahí, ¿no? Sí, sí. Y ahí Gucci, que es eh, nuestro coequiper también, medio amigo y productor, y que ha tenido... Le metió toda la pila, para... Le metió toda la pila. La idea es que podamos también difundirlo y bueno, tendremos que después tener algún especial... Bueno, eh, ¿vas a Rosario mañana? Estamos viendo eso, estamos en, en esas tratativas. Eh, pero sí nos parece bueno que estos lugares, eh, esto que habíamos dicho en programas anteriores, crezcan todos los lugares eh, que se animen a decir algo diferente, sean del conurbano o no, eh, necesitamos de una red que se pueda volver a expresar de en otro sentido y un poco por eso la literatura nos trae esto porque el escribir no es una, no es una cuestión fácil para nuestro pueblo, ha tenido que alfabetizarse, hoy por más que haya educación pública el acceso, el presupuesto en distintos lugares, las cuestiones de edilicias, el fomento... Está inalcanzable más, igual a la es, lectura hoy. Es vale es 3.000 pesos
1: un libro editorial de las masivas, digamos.
0: Eh, aparte, al mismo tiempo, incentivar a que haya más expresiones escritas. Eh, digamos Veo que hay distintos municipios que están incentivando estos cursos eh, o concursos de, de escritores para que... Pero terminan siempre en sectores medios... Eh, por eso capaz el ejemplo de Leo para los que son de Lomas para graficarlo, Leo sería, si es de Isidro Casanova sería de Villa Albertina, sería de Cuartel Noveno en Lomas de Zamora eh, entonces desde esos lugares es donde tenemos que, que arrancar digamos a, a fomentar a instruir, a, a, a plantear que que la historia también se escribe. Está bueno lo del mapa y la cartografía.
1: Es legítimo. Y, uno se ve representado ahí. Es distinto, digamos. ¿no? Como te convoca eso a leer o sea, literatura española del siglo de oro? que Es como San hablamos Amante.
0: en el cine el otro día de ver tu propio barrio, tus propias vías. Es como hablamos con la música de ver tus propios amigos tocando bueno, delante de mucha gente. Y es estar leyendo a alguien que ve lo mismo... que usa la misma sube que se usa para trasladarnos por todos lados. Eh, con esto de lo de Marilena Walsh nos queda el diablo inglés de decir pensar que tenemos que hacer un capítulo del Reino Unido con Urbalusa eh, en algún momento Vamos porque por más ahora con lo de la reina, el vago de, de Rey Carlos y toda esa movida. Le costó más que a,
1: creo que le costó menos que a Macri pedir un Franco, ¿no? Total. que tuvo cuatro días y ya pidió un franco. Total,
0: eh, tipo vago total. Pero um, si hablamos de, de gente que sí trabaja y no de vagos, estamos hablando de Uchi porque estábamos hablando de la feria que estábamos haciendo eh, menciona acá en Rosario eh Gucci Quilmenio por eso de una forma nuestro conurbano Rosario estamos conectados ahora con los compañeros estás acá al aire Qué Gucci bien, querido
5: Gucci. creo que estoy ¿se escucha? Sí.
0: perfectamente estás acá con Urbaluz bien te,
5: te, te estoy estrenando el micrófono
0: ¿Cómo estás? Ahí estrenando, las fotos que tenías un micrófono nuevo preparado para la ocasión. Y consola. Sí, bien. Bueno, llévalo mañana a la feria. Contanos cómo viene la feria de mañana primero, qué va a haber, qué es eh? ¿Qué, qué, qué va ¿por qué vamos a ocupar la calle?
5: Es, es una. Bueno, es la primera feria de Rosario, o sea, desde ese lugar hay cierta expectativa, porque va a estar buena. ¿Cómo le va, compañero? Buenas tardes. ¿Cómo va? Este. Es? Va, habrá 20 stands exponiendo, eh, sobre todo tiene un perfil más académico, pero también vinculado a lo social, a la defensa de los derechos humanos, a la intervención de entidades este, estatales, referentes de distintos este, ámbitos que tienen hoy, que acompañan al desarrollo del cannabis. Entonces, eso por un lado, y después por supuesto se desarrollarán paneles con este, temáticas de todo tipo, desde... Cultivo, que eso será una charla abierta, vamos a hablar de, como dijimos antes, de defensa de los derechos humanos, impactos del previsionismo, vamos a hablar sobre cannabinoides, fitocarabinoides sobre el impacto farmacológico del cannabis en el cuerpo, los beneficios terapéuticos, este... Eh, una charla también sobre la alcance industrial del cannabis, teniendo
0: en cuenta. El... ¿Te das cuenta, eh, Juli, que claro el Rosario que sí. siempre sale de fito? Fito <risa> Siempre se mete a fito a un lado. La
1: para todos lados, claro. en bolsillo. Si fuera Buenos
5: serie sería Charly Terapeutico.
0: Claro, Charly claro. Terapeutico. Pero, ¿y vinculado <risa> a eso, cómo ves el hecho de, de que hay tanto humo dando vuelta? ¿Va a afectar mañana? No son
5: ustedes los del humo, ¿no? Eh, bueno, nosotros somos los del humo bueno. Exacto, el humo bueno. compañero. Este, y es, una, es un problema severo el del humo. ¿eh? Por estos días, eh, más allá de algunas exposiciones este, equivocadas que, que he visto de algunos legisladores y legisladoras, eh, la verdad que la estamos pasando feo. Es incómodo salir a la calle, sin, no puedes abrir una ventana eh, y ahora ya amanecimos directamente con cenizas. Tenemos cenizas sobre los autos, sobre el aire que respiramos. La verdad que la estamos pasando difícil de verdad eh, y de una forma innecesaria, por supuesto, generada por el egoísmo.
1: El costo del capitalismo que lo pagan los vecinos, ¿no? Lo pagan los vecinos Rosario.
5: Como siempre, como siempre. Lo, lo pagan los vecinos en este caso y vecinas que nos toca en Rosario, pero le puede pasar a cualquiera, ¿no? Porque los costos el capitalismo los paga
0: los de abajo. ¿sí? Bueno, pero mañana va a haber otro humo, un humo compañero, un humo verde eh, y un humo que va a ser cooperativo porque creo que mañana va a estar también una... Se, por lo menos se va a hacer público que ya la, la cooperativa Canadian Sargentum, Gucci, ya tiene papeles, está todo encaminado. <risa> así que, creo que...
5: Sargentum viene funcionando <coughs> de una manera óptima. Tengo un gallo atravesado que no se va a ir. Sí, lo vimos. <risa> pero bueno, más allá de, de lo que se atraviesa en el camino, eh, tenemos un desarrollo importante estamos bien acompañados eh, también, pero por suerte eh, tendremos un stand en el cual eh, vamos a hablar un poco sobre los beneficios del cannabis y por supuesto a dar a conocer todas nuestras producciones vinculadas al aceite de cannabis a, a las tinturas, a las cremas de, para uso múltiple, eh, cremas para los dolores, eh, crema para la piel crema este, gel eh, para
4: estimulación sexual, gel para los dolores. Ok, es, Ya sabemos, deportivo. ya
0: sabemos que es vamos a veces. sortear el programa que viene, Uchi. Así que mañana nos vas a tener allá. Ya sabemos qué te vamos a sacar para el programa que viene. Ya lo dijiste todo con eso del estímulo.
1: Nos vamos a convertir eh, en los podcasts durante cinco minutos. Exacto.
0: Pero hoy tratamos sobre literatura y, y con urbano. Eh, como antes de cerrar, ¿a vos la literatura y con urbano te ha influido en algo, querido amigo?
5: Y bueno, yo, este, haciendo honor al bloque... Bueno, yo soy lector de, de, de Cabezón Cámara, de Gabriela Cabezón Cámara. Eh, soy lector de, de, también de la este, literatura conurbana. Pero bueno, impactado por el cannabis, refiero a dos historias, la de Fer Soriano, escritor y periodista que está exponiendo justamente mañana, que habla eh, sobre la historia del cannabis desde el ámbito, quizás, eh, del impacto social, donde cuenta muchas historias que tienen que ver justamente con el conurbano, sobre el hecho de esconderse, de hacer reuniones escondidas, donde no podías encontrarte con un eh, grupo canábico en un club forma abierta porque te llamaban la cana, nos ha pasado a nosotros y, y le pasa a muchísima gente. Entonces, desde ese lado una historia bien contada. Y mm, por otro lado, también me quedo con un libro editado por AREC, eh, entidad que hoy tengo la suerte de ser presidente, eh, en la cual participó el licenciado Pablo Escolani, yo le digo, el papá del cannabis, ¿no? el hombre que investigó el cannabis para que hoy Argentina desarrolle los conocimientos este, que, ha, que ha desarrollado por lo menos esta información, en el cual se cuenta una historia conurbana milenaria eh, sí, respecto del cannabis, pero que aborda todos los aspectos. Eh, tengo el orgullo de haber participado en la creación de esto. Eh, también participó Ignacio Carabal, este, distintos referentes de, del ámbito del, de la lucha por... Este, los derechos humanos vinculados con orientación hacia las drogas y también escribió Chris Conrad que es un fenómeno, de, este, un psiconauta maravilloso un hombre con una conciencia muy clara sobre cannabis que sabe muchísimo y que eh, da charlas duras por el mundo y que tuvimos la este, suerte de que haya colaborado también en la edición de nuestro libro así que estas son las dos citas literarias que se me vienen me quedo también con la de, de Fer Soriano sobre todo porque cuenta historias más con urbanas y cercanas a distintas cuestiones que se padecen hoy.
0: No, pero bueno, eh, cuando hagamos ahora el episodio de Milenariedad y Curio Urbano vamos a seguramente hacer referencia a, la, a lo que dijiste de Arec y, y lo de Fer Soriano lo sabemos, es alguien vinculado mucho al cannabis y, y, y sabemos que aparte ha escrito cuando muchos otros no escribían. Pero Gucci, nos vemos mañana, ya sabes que te vamos a pedir eh, nada, te agradecemos, te pedimos bueno, disculpas que a veces nos olvidamos de mencionarte y nos vemos mañana querido amigo y antes de, de despedirte eh, mañana de, de, de qué hora qué hora es la feria? De 13 a 21
5: Se, desde las 10 de la mañana hasta la hora 21 en los galpones de la juventud de la ciudad, de las juventudes de la ciudad de Rosario, este que está en la avenida Belgrano al 300, una zona linda, ven al lado del río unos grandes galpones este, donde participarán como dije antes, distintas eh, eh, actores dentro de lo que es el ámbito cannabis, cannabis entre ellos por ejemplo INAES este, eh, que viene colaborando y armando también, este, y organizando a los trabajadores y trabajadoras
0: Bueno, bueno nos vemos mañana querido amigo y te saludamos de acá de Conurbaluza
4: Serán
5: bienvenidos abrazo grande
1: abrazo.
0: Bueno, esto fue el sexto episodio de literatura. Para todos los que piensan que desde el Conurbano no, se, no, no salen estas estas pequeñas artes que sí que sí existen, que sí van, que sí, que sí avanzan, que sí miran el mundo de, de una forma también, creo que, de colonial y muchas veces muy psicodélica como las que tuvimos hoy. Eh, estaremos viendo ahora por las redes sociales, seguramente vamos a preguntar eh, a una encuesta de qué episodio se viene así quieren participar y poder también sugerir, saludamos a todos quienes estuvieron escuchando, a todos los que nos escribieron saludamos a Santi y a Juli saludamos a nuestra querida amiga Eri que esté mejorándose, que el corticoide haga su efecto eh, acá te saluda también espero no, que mejores, Eri,
1: te hago fin de Santi, y, gracias por todo, Juli lo mismo para irnos
0: Juan. sí ahora sí, eh, el tema que le habíamos prometido a Leo, creo que era de Gualicho Turbio eh, el verde. tema se llama oro verde, así que Leo acá tiene eh, su regalo su tema como antes se hacía en la radio vieja que vos llamabas y pedías esto fue el sexto episodio con Urbalusa nos vemos, los queremos mucho, hasta luego